0: queda muy mal si digo chao buenasera ragazzi. ¿Cómo estás, Juan Lorenzana? Bueno, tendrías que haber dicho ragazzo porque me ha saludado solo a mí. Porque, porque me he dirigido a ti. Porque más te has dirigido a mí y hay que recordar el singular y el plural, pero... Buonasera, Tutti. Buonasera, Tutti. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo bueno, está? ¿Y tú Tutto Bene? ¿Qué tal, Juanjo Rueda?
2: Miren, yo voy a presumir ahora. Es mi momento. El plural del masculino es con i, el plural del femenino es con e. ¿Es cierto?
0: Pero Me parece pensé, que sí. Yo pensé que en, vez de, que en vez de presumir gramaticalmente hablando, ibas a darnos una lección con dos, tres frases bonitas en italiano.
2: No, no, no llego a tanto, aunque mi currículum diga lo contrario, ¿eh? Porque por ahí ya está maquillado ese manejo de italiano que, que cada vez se les nota de manera más natural a ustedes. Es que yo creo que ya es el recorrer tantas veces la calle de Roma, las calles de Roma, perdón, en esta última semana, ¿no?
0: La gente
1: pone Excel básico y Word básico. En el currículum tú pones italiano básico. Todo en orden. Ya está. Chao, chao, fettuccini, gelato, pizza. Por favor, y ya está. Con eso, con esto, favor, se sobrevive. Por favor. Per me, per lui, per Seamos esperando una pizza ahora mismo. Eh, a ver, eh, le saludamos Juan Lorenzana, su servilleta, eh, Juanjo Rueda, en, esta, en este es, es el segundo capítulo de, 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 del de Poplar de la, Europa, de la, la, de, de, sí. la Eurocopa. Eh, con chapter Anda, ojo con el multilingual. ¿eh? Ya, ya, ya lo había avisado de
2: eh, Antes de empezar a grabar claro.
1: Bueno señores, la selección italiana Está de ver Y no creer, o ya viéndola Ya nos la creemos Está de toma, pan y moja Está tal de toma, pan y moja Lo recordaba
0: con Juanjo antes en Twitter Que no será porque no lo avisó ¿no? Dice, cuidado con la Italia de Mancini Que viene muy fuerte, que viene muy tal, que viene muy tal y claro, es que ha barrido a Turquía y a Suiza Que vale que no son La Alemania, la Francia, la Portugal Pero son muy, dos muy buenas selecciones A pesar de que Turquía me ha dejado a mí en, 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 por, por los suelos no Pero son dos muy buenas selecciones Y la mejor selección de esta Euro de momento De momento digo porque Francia solo ha jugado un partido ¿no? Pero de momento es Italia Con mucha diferencia
1: No solo Turquía te ha dejado en la calle de la amargura Sino Escocia también va que vuela Escocia, eh. no, era, Escocia no era una apuesta seria Una apuesta de corazón
0: que no sería. Que es como pasa en el amor, ¿no? Tú en el amor apuestas de corazón y generalmente te equivocas Pues esto es lo mismo.
1: Creo que andas fino, muy fino, más que siempre, Juanjo Rueda, porque ya lo advertías. Eh, yo no creía en que la posibilidad fuera tan real. Yo nunca creí, perdón, Dani, nunca creí ver un equipo de
0: Mancini jugar bien al fútbol. No bien, maravillosamente bien. O sea, nunca lo creí. de repente, Juanjo, Dani, eh, Dani que estuvo con él, sale Giorginio hoy, ahí en la zona flash con Dani... Y le, dice, y le dice, no, es que el mister llegó y nos dijo que jugáramos así. Y digo, manchini diciendo que juegue en este fútbol. Digo, yo creo que algún capítulo me he perdido en los últimos 10 años,
1: pero vamos. Juanjo, no yo... sé qué te transmite a ti esta ahora ah, perdón, perdón, pero a mí que, que juega como si no le preocupara nada. O sea, disfruta. No te preocupes.
2: Con, con una rebeldía propia de otra región, ¿no? Como podría ser la brasileña. Y ahora justamente que hablaban de Jorginho, jugador de origen brasileño, al igual que Emerson que no ha visto mucha eh, participación, porque curiosamente el lateral por ese costado ha sorprendido, yo creo, al mundo del fútbol Spinazzola. Estos son dos de los nombres, que hay varios, se le suma Varela, Insigne, lo de Immobile, hoy evidentemente lo de Locatelli, y, y, y algunos otros que han hecho eh, resaltar otra vez el trabajo colectivo de un equipo que, que ya lo había dicho Juan, ¿no? Tú especificabas que no habías visto en grandes competiciones a Italia jugar bonito, por no decir jugar bien.
0: ¿No? Nunca, nunca en mi vida yo he visto a Italia jugar bonito. Bien, sí, porque jugaba maravillosamente bien a la defensiva.
2: Y ahora no parece que no le ha costado ayuda. nada, ¿no? O sea, ahora, ahora parece que es parte como de la aura natural del equipo, parece que es la manera de entender el juego y creo que algo bien habrá hecho Roberto Mancini que 29 partidos más tarde los tiene sin un solo descalabro.
0: Sin duda, pero este, este proceso de cambio ¿no? lo inicia para mí de una manera horrible porque no me gusta, eh, César e. Prandelli. César e. Prandelli en la Eurocopa del 2012, cuando de repente se pone a jugar al tiki y sale a jugar contra España en la final, grave error, no al mismo estilo que España. Claro, en aquella España todavía te barría del mapa, no si le jugabas a lo suyo. Pero es cierto que lleva un proceso de transformación que le valió, le costó a Italia quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018 y de repente ahora se está viendo unos frutos tremendos, o sea... Yo nunca, 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 en mi vida nunca imaginé ver a Italia así, y me sigue chirriando, ¿eh? es verdad que es una maravilla, pero me sigue chirriando ver a Italia así, Yo estoy, no es Italia, es otra selección, parece Holanda. Vale,
1: vale, es como, me, me, como un chocolate que sabe a fresa. Sí, exactamente. <risa> <Igual>. <risa> ¿Cómo decía el Chavo del Ocho, Juanjo, te acuerdas que vendía agua de Jamaica con sabor a limón, pero con color a no sé qué, eh, eso era típico de un capítulo, ¿te acuerdas de ese Juan no me acuerdo del capítulo en sí. Bueno, un poco así es la Italia que describe Juan Lorenzana. Eh, a mí me gusta mucho que esta Italia juega sin complejos. Es una Italia que ya no podía caer más bajo de lo que cayó tras quedarse fuera de una Copa del Mundo en las circunstancias en las que se quedó fuera. ¿Dónde está la pizza? Juan tiene mucha hambre. Es que al momento en el que estamos grabando esto, son casi las 2 de la mañana, estamos afuera del Estadio Olímpico de Roma y, y Juan apenas ha comido una brocheta de... De, de tomate, ¿no? Una brucheta de pomodoro
0: y unos rigatones a la carbonara. Hombre, vaya. Con agua minerales y café latte.
2: A mí me deja tranquilo que no están comiendo mal. Entonces, en ese sentido, eh, como parte de este equipo, yo me quedo un poco más tranquilo. pero, ¿Es porque, pero es...
0: porque nos ha tocado la mayoría, la mayor parte de la cobertura en Italia. Fue llegar Así a Inglaterra, es. empezar a comer salchichas, habas de esas raras que ponen.
1: Bueno, en fin... Ya no sé ni dónde iba. Ah, hablando de la generación italiana. Eh, me gusta ver a una selección desacomplejada, una selección que apuesta por jóvenes que están haciendo las cosas de manera brillante en, en, en la Serie A. Eh, Locatelli no por nada fue uno de los mejores eh, mediocampistas en la temporada anterior, una de las figuras del Sassuolo, eh, y es un chico que hoy estaba sonriente, reluciente, mandándole besos a la grada porque estaban sus padres viéndole allí cuando salió a, a charlar con los medios de comunicación, ¿no? Le dieron el trofeo como el jugador del partido, un trofeo muy característico porque lo patrocina una empresa cervecera y, y es bonito. Si no tuviera a la estrella como marca ahí, es, es bonito. Y lo llevaba abrazando como cuando le regalan a un niño su primer juguete. Y, y esa es la ilusión que tiene Italia. Porque yo me imagino que estos chicos eh, futboleros de, de siempre vieron a esa selección fracasar. Y cuando ahora les toca representarla, uh -huh. hay mucho de esa garra, ¿no, Juanjo? De, de querer reivindicar sí. a un, un país herido.
2: Totalmente. Yo creo que tiene que ver con los antecedentes. Que si nos, re, nos remitimos a los históricos, son los que son. no Una selección tetracampeona del mundo. Pero que en los últimos años... Esa selección es muy joven. Eh, a estos mismos jugadores les ha tocado ver eso. Es eh, prácticamente descalabro tras descalabro después de haber alzado la Copa del Mundo en 2006 y obviamente con esa generación espontánea en, en 2012. Hablabas de ilusión. Yo creo, ya siendo un poco de corte de caja después de haber visto a todos los equipos de esta Eurocopa, que Italia, más allá de si es el favorito o si es el mejor equipo, es la selección que más ilusión ha repartido a los aficionados que han seguido la Eurocopa, porque a mí me da la sensación de que Francia lo que transmite es el respeto, ¿no? Esa sensación, au, claro, de autoridad pura, de que se tiene ganado ese respeto por la Copa del Mundo anterior y por la plantilla que hoy tiene, pero Italia reparte alegría, ¿no? Donde quiera que pone los ojos un aficionado que sigue uno de los partidos.
1: Hombre, llegar a 29 partidos invicto eh, como equipo se dice fácil, pero es que el historial de Italia pone esa vara en 30, entonces, estamos a un partido de la fase de grupos, que es contra Gales el, el domingo, eh, cuando Roberto Mancini en dos años y medio podría, podría hacer historia con esta selección en cuanto a números. ¿no? Pero me, me gusta esa percepción que, que planteas, Juanjo, porque también eso lo hemos visto nosotros, eh, el cambio de percepción sobre una selección italiana que siempre ha sido candidata, pero ahora más que siempre favorita, ¿no? Jugábamos con aquello de que el favorito viste de azul refiriéndonos a Francia pero ¿qué tal si nos referíamos a este azul? Uh -huh. A pesar de que Italia solo tiene una perdón, Eurocopa Perdón, eh, el micro, acércate
0: que está un poco más a acá ay, ay. A pesar de que solo tiene una Eurocopa Italia, es verdad que Italia es un equipo de mundiales, una selección de mundiales, a pesar de que solo tiene una Eurocopa Italia siempre es favorita, siempre siempre porque ya lo llevan el escudo, lo llevan la sangre, o sea, es una de las más grandes de la historia no, pero es verdad que llegaba con esa vitola de, no, con este equipo, con este entrenador, no le va a dar, ¿no? Y es verdad que se ha convertido, yo creo que en candidata, yo creo que en favorita, más allá de que por historia lo sea, eh, hay que verla, hay que verla todavía enfrentar, por ejemplo, a una Portugal, a una Francia, a un equipo más hecho, más hecho, no devaluando eh, los méritos ante Turquía y Suiza, pero más hecho, ¿no? y demás más enjundia como para decir, a ver si juega tan alegre contra Paul Pogba, ¿no?
1: Sí, también es cierto que, que vendrán tiempos de nubarrones, pero yo no dudo de que este grupo eh, al menos pueda, pueda dar partidos dignos, independientemente sí, del, de, del futuro sí, que tengan. Porque eh, hoy decía Jorginho, nosotros salimos pensando en disfrutar el favoritismo, se lo dejamos otras selecciones. Uh -huh. Y no sale como, como frase cliché, eh, Juanjo. Eh, es, un, es un equipo... Eh, que precisamente sale sin nada que perder, es decir, ya, lo perdimos, ya lo perdimos todo, ¿eh? ya fracasamos como, como nación futbolera, entonces venga a, a reconstruirse y eso le viene muy bien a un grupo, eh, entre comillas, y, y con muy poca experiencia por las juventudes que a veces lo representan y como no hay una estrella que sobresalga, pues el ego está repartido y bien compensado.
2: 100%. O sea, yo yo coincidía a la hora de escucharlos en que esta selección realmente está desobligada, ¿no? La historia demandará lo que le demanda a otras seis o siete selecciones de esta misma Eurocopa y no pueden ganar todos, ¿no? Y eso creo que eh, sobra decirlo. Pero desobligada en el sentido de que no tiene el cartel como para ser considerada la favorita número uno. Hay que decir también que de estas favoritas... Pues prácticamente todas cumplieron en esta primera semana, ni eso, cuatro o cinco días de Eurocopa, ¿no? A reserva de, de su mejor opinión y obviamente hubo un enfrentamiento directo entre Francia y Alemania. Creo yo que, y ahora, ahora me viene al, al recuerdo y ahora parece que meto reversa con España y el empate, ¿no? Pero que todas dejaron la sensación de haber sido superior a los rivales en turno, que evidentemente y en el papel eran inferiores, ¿no?
0: Sí, yo creo que a Alemania se le vieron las costuras contra Francia creo que si sí. Francia porque no tiene necesidad de apretar creo que se aprieta le mete cuatro o sea literal o sea Alemania yo que no tenía en ningún momento la profundidad necesaria para el ese punzón arriba para hacer daño no a un equipo compacto al máximo no como el, como es el equipo de Deschamps y luego España ni está ni se la espera España eh, pudimos disfrutar la primera parte el otro día estábamos en Múnich, Pudimos disfrutar la primera parte, yo lo veía y digo: es que no ganan a nadie. O sea, no gana más allá que jueguen bien, que tiren 20 veces a puerta, digo, la sensación es que no ganan a nadie, ¿no? Y lamentablemente va a ser una Eurocopa dura. Pero bueno, ojalá, ojalá me equivoque. Pero bueno.
1: Mira, no pude ver a Bélgica, pero ganó. No hemos podido ver a Bélgica. Eh, vi a Alemania, no me desagradó, solamente que no da para más. Eh, Francia, sinónimo de garantía en el papel, pero. pero... Tiene que apretar un poquito más allí. Eh, el mejor jugador del partido. Bueno, yo puse a tres y lo hablamos con Juan. Lucas Hernández, impoluto en defensa. Griezmann con la selección es otra. Griezmann es, otro? Griezmann es otra persona. Y sí, sí, claro. y sí
0: Pogba, 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 ¿por qué? Otro, otro que es otro, otra persona. A mí me recuerdan, perdón Dani, me recuerda Pogba y Griezmann a Podolski. A Podolski. Podolski en los clubes con Alemania, en los clubes de la Bundesliga, uh -huh. en el Colonia, en no sé dónde... Bueno, sí, era un buen jugador, pero sin más. Llegaba con la selección, se ponía la camiseta de la mancha y me cago en la madre que me parió. O sea, digo, <risa> digo arrasaba con todo. Y yo me recuerda a Pogba. Pogba parece que en los clubes está como, bueno, por aquí, por acá, haciendo gracia para aquí, gracia para allá. Es un tipo uh -huh. muy divertido y demás. Pero al fútbol, poquito. no eh, Lo que le sí. hemos visto para lo que se le presupone. Y de repente llega la selección y es otro. Yo creo que de Shams la encontró el hueco desde hace mucho tiempo no y se siente ultra cómodo. Y luego lo de Griezmann, es una locura, se sigue sin ir de nadie, pero curra
1: como el que más, o sea, espectacular. Y finalmente, Juanjo, yo creo que de estas elecciones de las que hemos hablado podemos añadir a Portugal y nada se sale del guión. Es decir, las elecciones que aspiran a ganar esta Eurocopa uh -huh. eh, están correspondiendo con las expectativas, ¿no? Golpe encima de la mesa del bicho.
2: Claro, que, que fue un partido similar al de España, ¿no? Nada más que ahí sí se abrió la lata y luego se destapó por completo el, el grifo de agua. Luego podríamos agregar a Holanda, a Inglaterra, pero eh, yo les confieso que, que no vi sus partidos. Fueron el, el pasado domingo y un día antes pasó el verdadero highlight de la semana de la Eurocopa, evidentemente, y con el total respeto y pinzas para, para comentarlo, aunque sea muy por encima, con eh, la buena noticia, ¿no? A resumidas cuentas, de, de Christian Eriksen después de ese episodio tan, tan dramático, por no llamarlo de otra manera. Y, y lo saco esto a colación. Porque los partidos del domingo no vi y aprovecho este espacio para contar una anécdota muy personal porque fue el último día de, de mi mamá aquí en España ¿no? que vino a visitarme y ella eh, evidentemente tenía ganas de conocer Madrid. Y yo le dije, bueno, el domingo hagamos un paseo, quedó en veremos y, y el sábado por la noche me dice, oye, vamos a, a hacer el paseo o mejor te quedas viendo la Eurocopa, nos quedamos viéndola, ya saben, ¿no? con qué poco se conforman las mamás, que con solamente ver <risa> que yo era feliz viendo fútbol... O estar
0: con el niño. Estaría feliz,
2: claro. Y para mí fue un rotundo y tan natural... No me interesan los partidos, porque acababa de pasar lo que pasó y porque creo que eso vino a reordenar, no reordenar para nada, no es la palabra, a reafirmar las prioridades y a entender que hay cosas que cambian y hay cosas que no pueden cambiar. Y en este caso, eh, aprovecho esta oportunidad para decir que a Holanda no lo vi y a Inglaterra tampoco pero que no me arrepiento lo más mínimo.
1: Me encanta que no los hayas visto y que hayas disfrutado de tu madre y hubiera hecho exactamente lo mismo.
2: Eh, como decía,
1: el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? El fútbol es la cosa más importante y, de las cosas menos importantes. Va, vale, esta frase que se la han retribuido desde a Galeano hasta Jorge Valdano y hasta quien tú quieras. Creo que también Valdor la pronunció en uno de sus libros. Este... <risa> Pero bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro de que no nos hayas visto. Nosotros, fíjate que sí tuve una oportunidad de ver a Inglaterra. Siempre
0: me queda de ver eso, eso, eso.
1: a mí A me mí... Me queda de ver Southgate.
0: Y yo, yo, vamos a ver, lo tengo que decir. Yo que no se ponga a Jack Graylish de titular es un sacrilegio para todos los aficionados al mundo del fútbol. Por favor, bueno, eso es un jugón. Tiene que jugar. Siempre. Ah,
1: medianito. ¿Qué, Medianito. Madre mía, si lleva las manos a la cara Lorenzana. Oye, qué jugador. Oye... Eh, yo estoy muy contento con el muchacho Juanjo, ¿cuál, ¿quién es mi muchacho? ¿lo sabes?
2: Eh, ¿Juan Lorenzana? No, ah, el
1: Mount. Mount Benson,
2: Benson, Mount. Mount. Benson
1: Mount, presente y futuro Qué cierto, de esta eh. selección Un
2: Qué jugadora. Qué jugadora. no, jugadorazo
1: Oye, a mí me impresionó Wembley yo nunca había estado en Wembley y... o Wembley Wembley eh, como como le llaman a Wembley Y este <risa> Wembley.
0: Que se, que se esconda bajo la
1: cama. No, es, es espectacular el estadio este. Eh, es un estadio que de a bote pronto te parece normalín. De repente te sientas, volteas a verlo y no terminas de ver cuándo acaba el estadio. Estoy te exagerando, envuelve. evidentemente, pero, pero, sí. pero te envuelve por lo amplio que es. Coño. O sea, de repente ves la última fila de la grada de enfrente y ves a, 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 a la persona diminuta. Y, y vas bajando, vas bajando la vista, vas bajando. Y se van haciendo grandes las personitas porque precisamente te da esa sensación. Y, y yo me imagino eso, eso repleto. Y luego de pensar que allí ha jugado o jugó Eusebio,
2: por ejemplo. Sí, eh, de viejo. O, o sea, ¿sí huele a, a ese fútbol que te cuentan?
1: No, no. Es más el romanticismo porque el estadio es nuevo. Eh, las cosas como son. El estadio lo destruyen eh, a comienzos del siglo 21 para, para remodelarlo y, y eso sí, se hace el campo sobre el mismo terreno pero, y el mismo barrio Entonces, pero el barrio también está cambiadísimo porque ahora van a ser un están área haciendo unos edificios,
0: comercial, dentro del camino olímpico se llama el Olympic Way que es por el que se ve Wembley desde la estación uh -huh. están haciendo unos edificios que van a joder todas las vistas de Wembley pero, bueno.
1: pero es mucho más el romanticismo que lo que ahora, que, que de lo que fachada, perdura ¿no? la
0: mítica fachada que había en Wembley que no la pudieron trasladar a este porque no les dio la gana, pues ahí lo quitaste todo. Es que yo estas cosas como no las entiendo, ¿no?
1: pero, pero luego dices, coño, aquí cantó Queen también, ¿sabes? Aquí había 150.000 personas. Yo me sentí Freddy Mercury ese día. <risa> eh,
0: y eso que no había mucha gente. Cuando lo veas lleno.
1: Pero bueno, eh, creo que el reporte europeo queda aquí, Juanjo, salvo que nos recuerdes, porfa, los partidos de la jornada número 2.
2: Eh, a ver, espérenme. Ahorita, sí, no lo a te esperamos,
1: ya, ya vamos esperando una pizza dos horas. Podemos esperarte <risa> a ti.
2: Lo, lo bueno es que esto lo habíamos preparado y lo tenía y, y habíamos quedado en que yo lo tuviera ya listo. Pero venga, ya lo tengo. Ucrania, Macedonia, mañana nadie se mueva. Tres de la tarde ese partido <risa> Dinamarca contra Bélgica A las seis de, la de la tarde. Eso mucho, está bueno, ¿no?
0: Mucho y Dinamarca Dinamarca con lo de Eriksen eh, la putada que que sí, pasó caray. el partido con Finlandia que no lo juega no lo juega mentalmente y ahí ha podido perder eh, todas las opciones de la Eurocopa. ¿eh? Que al eh, final, hacer algo
2: al final cruel, pero es así. termina haciéndolo de menos, ¿no? Sí,
0: correcto, totalmente de acuerdo, pero claro, yo pienso en los grupos jugadores, pienso en ese equipo que lleva preparándose durante tanto tiempo para llegar con, creyéndose ¿no?, que puede hacer algo importante en esta Euro, uh -huh. no ganarla, sino llegar hasta instancias bastante avanzadas y de repente que te pase algo de esto obviamente lo primero es la salud de Eriksen que se recupere cuanto antes pero si sí tiene que decir joder qué mala suerte no qué mala suerte
2: y el último de mañana Es Países Bajos contra Austria como la idea no es hablar de todos los partidos miren yo le resalto este Inglaterra Escocia a las oh, 9 oh, de la noche oh, oh, oh. Portugal es Alemania el sábado ese es y también. la jornada ese se cierra con el España Polonia
0: en el Portugal Alemania estamos
2: van a ir a ese no sí. dónde es en Múnich.
0: En la ciudad favorita de Juan. Mi país favorito.
1: Oigan, no me quiero despedir de este capítulo podcastiano eh, sin antes mencionar un nombre propio. Ot otro uno, dirían en mi pueblo, eh, Don Sergio Ramos, que tras 16 años, 16, ¿no? Jugando con el sí. Real Madrid, eh, se marchará. Se marcha del Real Madrid Sergio Ramos. Eh, un titular, Juan Lorenzana no se puede ir de esta manera al
0: Real Madrid. Nunca. Sergio Ramos es el capitán eterno y uno de los mejores defensores de la historia del fútbol.
2: Juanjo. Llegó el momento y miren, yo ahora estoy en, en Madrid. Había habido un clima espectacular, soleado como casi todo el año y hoy llovió mucho. No sé si se trate de un presagio, si se trate de algún mensaje o no, pero hoy Madrid estuvo más triste que otros días. Se y creo yo. Tormenta. Claro, que más allá de opiniones o. Eh, tomar partido entre si Sergio Ramos se equivoca, si el Real Madrid lo hace. Eh, al final, cuando, el día que Sergio Ramos o, hoy se anuncia que se va, todo se traduce en agradecimiento y en muestras de, cariños por parte, de cariño perdón, por parte de la gente. Mañana, 12.30, del mediodía se despide en Valdebebas. No van a poder estar ustedes, yo tampoco, desde luego. Pero, a ver, vamos a hacer este ejercicio. ¿Ustedes qué le preguntarían a Sergio Ramos si mañana estuvieran en la conferencia de prensa?
0: Si supiera que me iba a responder a la pregunta Venga. de cuál fue el momento en el que él dijo y por qué. O sea, cuál fue la gota que él colmó el vaso para uh -huh. que él decidiera definitivamente que se iba del Madrid. ¿En qué momento exacto? Yo le pregunto. Si fue una palabra de Florentino, si fue una propuesta que no le gustó, si fue un momento en el que a lo mejor le pegó una llamada y no, no le pudo coger el teléfono porque estaba en una reunión el presi y en ese momento él dijo, mira, se acabó, me voy, no me tratan bien y demás. ¿En qué momento?
1: Yo le preguntaría, a ver, vas tú, Juanjo, porque la verdad ya la tenía, pero el argumento de Juan me, me, me distrajo.
2: Yo le preguntaría algo quizá abierto, como a estas alturas de tu carrera, ¿qué importa más, el dinero o el cariño? Intentando que diera ciertos avances del por qué no seguiría en el Real Madrid o de qué es lo que le interesa de cara al futuro.
1: Yo le preguntaría, ¿consideras que el Real Madrid respeta poco a sus leyendas? Y, y ya está. De casi ningún equipo salen bien. O, eh, eh, no, el Real Madrid no ha sabido tratar. Y el Barça tampoco. Eh, pues estamos es el Madrid. Mejor, ¿no? Yo creo que el, el Barça. Madrid no, el Real Madrid no ha sabido tratar a las últimas grandes figuras que ha tenido y que encima han hecho más historia que muchos de sus jugadores en épocas pasadas. Es decir, se fue Casillas uh -huh. por la puerta de atrás. Recientemente, ¿eh? Sergio Ramos recibió más elogios a Arbeloa cuando se marchó que estos últimos dos que te acabo de mencionar. Y mira que Arbeloa era un buen jugador. Y un gran capitán. Y tenía ganada toda la confianza de, de, de la cúpula merengue. Eh, fue portavoz del equipo muchas veces. Sin duda. Eh, pero, pero creo que no no salen bien. Del Madrid es muy difícil. Uh -huh. eh, a ver, es una rueda de prensa telemática la que dará. En fin, eh, creo que se cierra... Más bien, se abre un capítulo de incertidumbre.
0: Sí, a ver, a ver si va a seguir al más Juan, alto nivel. Juan, el micro porque, está acá, el micro está acá. A ver si va a seguir al más alto nivel, ¿no? Yo creo que tiene capacidad de sobra para seguir al más alto nivel. Que se busque un buen equipo, poderoso, y que siga compitiendo.
1: Que lo que queremos verles es jugar. Es un fenómeno. Señor Rueda, eh, gracias per tutti, ¿lo dije bien? Gracias
2: sí, aprobado.
1: Por... No, por mí, aprobado. Por... Pertutto, creo Per tutto. Que... Gracias bueno. por todo.
0: Gracias claro, sí. a tutti, gracias a todos. Muy bien. Creo. Eh, nosotros seguimos esperando una pizza. Seguimos esperando la pizza. <risa> me, me dijo antes, eh, está arribando, ragacho.
2: Oigan, ragacho, pero allá no aplica lo de 30 minutos pues gratis?
1: No sé.
0: No, no, que va. Que va no, era. eso es en el colegio. Ya, vale. Y, y, y... En el colegio, cuando no llegaba el profesor, a los 50 minutos <risa> iba. Te voy a decir, pero, bueno, siempre se quedaba el empollón de turno a tocar los cojones, pero
1: bueno, era la pelea de siempre. Oye, el, el, el empollón que no se malinterprete es el nerd de turno, ¿sabes? O el, sea, empollón, sí, el, que, el, que, el que prefiere estar
0: en una clase que en el bar tomando cerveza.
1: Sí, 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 sí no, no, malinter no, no tergiversemos la, la, la connotación de la frase.
2: Pues mira, con esta palabra, en este intercambio lingüístico del capítulo 21 de Partido a Partido, eh, yo los dejo cenar su pizza muy a gusto, muchachos
0: no sé qué vamos a cenar. No tenemos aquí el, el Olímpico de Roma.
1: Vamos, partido, partido. También pizza, pizza. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, ragazzi.